0: Alô você que chegou nesse podcast lindão, tu sabe né, chegou aqui no Maternário em Pauta, o podcast que traz toda semana uma pauta para um bate-papo sobre maternidade, parentalidade, criação, todo esse trem todo envolvido em ter filhos, em ter netos, em ter sobrinhos, ser madrinha e tudo mais. Aliás, gente, se você tá ouvindo esse episódio hoje, porque nós estamos gravando no dia 23 Vou dar uma dica para vocês. Amanhã é dia da madrinha. E se tu perdeu esse dia, lembra de dar aquela ligadinha para Dinda e agradecer. Ou cobrar ela da participação, porque depois de todos os episódios que a gente fez de rede de apoio, já está na hora, né, minha gente? Bom, bom, volta, volta. aqui por quê? Porque nós temos que falar da pauta de hoje. A pauta de hoje, eu já quero adiantar. É aquele momento em que a gente vai dar uma pausa em tudo que a gente veio conversando, um pouco mais denso, um pouco mais pesado em alguns momentos. E a gente vai trazer um papo meio que de alívio, tá? A gente vai trazer uma pauta, porque você já deve ter visto em algum lugar da descrição desse podcast, em algum lugar da descrição desse episódio, você já deve ter visto. A gente vai falar sobre corpo e alma. A gente vai viajar na maionese. A gente vai se, se permitir falar coisas para além de todos os perengues do dia a dia. E a gente vai, sim, problematizar alguns detalhes que a gente não percebe do dia a dia. Então, já presta atenção, ajusta o fone. E se, de repente, tu estiver ouvindo e te der um gatilho do bem, continua. Tem gatilho do bem, será? Fiquei pensando agora. Mas, enfim, eu mesmo já comecei viajando. Porque é assim, gente. Aqui no maternário em Pauta, a gente traz uma conversa, um papo sobre diversos assuntos, gravado toda terça-feira às 13 horas e disponibilizado em diversas plataformas, por essa pessoa aqui que vos fala, então se às vezes atrasar um pouquinho, vocês não reclamam comigo, por favor, mas entre as 7 e 8 da noite, já está disponível. Aproveita, ajusta o fone, compartilha em todos os grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, onde você quiser. Vamos levar, maternar em pauta para mais pessoas, eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo. A gente já bateu 100 ouvintes únicos e que já ouviram todos os episódios. É de uma alegria imensa no meu coração. Um podcast que a gente faz com toda a simplicidade, gravado de uma forma muito caseira, com mínima edição e com todo com o todo carinho de cada um dos participantes. Meu agradecimento real a todos vocês. Sabem, né? Curte, comenta, compartilha favorita, deixa o coraçãozinho, as estrelinhas onde é a estrela, manda mensagem de áudio. Gente, tem um montão de jeito de vocês falar com nós, ok? Eu sou Kelly, essa pessoa que vos fala, hoje sim, com uma voz um pouquinho cansada, mas já eu fico super animada com, com cada gravação e já isso passa. Mãe dos gêmeos, Malu e Felipe, que me contaram hoje que falta seis sábados para o aniversário deles eu tô um tolascada, meu povo mas é isso aí agora deixa eu voltar pro corpo eu, educadora parental agricultora, empresária bancária, mãe dos gêmeos esposa, às vezes transo tô aqui com a maravilhosa mais uma vez,
1: Tamiri <risos> Ai Kelly, adorei essa descrição de hoje <risos> Tudo bem? Olha, eu tô muito feliz, né, com a nossa gravação. Eu sou a Tamires, a parceira aqui da Kelly, né, estamos juntas aí, sempre no Maternar em Pauta, nas gravações do podcast. Hoje a gente tem a presença de uma convidada muito querida e eu tô aqui também, na correrinha, indo pra lá e pra cá, em trânsito. Mas vamos aí gravar o episódio de hoje, tá? Eu vou fazer a minha breve descrição aqui. Eu sou a Tamiri, sou Dola, mãe da Sofia. Sofia ainda não me cobrou, tá? Ainda não tá contando no calendário os aniversários, mas o dela também é janeiro, tá logo chegando aí. E é, estou aqui né, para auxiliar, né, de alguma forma, as mulheres, as gestantes, né, viver um pouco essa maternidade aí com mais informação, porque a gente sabe que a informação, quando ela chega, ela vem às vezes para libertar, ela vem para desconstruir, que a gente consiga reconstruir né, novas formas. Então, por isso, estou aqui também né, junto com você nesse projeto do Maternar. Né, para auxiliar cada vez mais, e eu quero chamar a nossa convidada de hoje, né, que inclusive eu conheci ela através. Né, de uma das convidadas aqui do Maternar, para quem já escutou né, ali todos os episódios, o episódio que a gente gravou com a Sam. É, a Sam falou, nossa, se for falar de corpo, não deixa de chamar né, a Mariana, porque ela é incrível e realmente ela é incrível. Eu já maratonei os podcasts dela, eu já né, vasculhei ali o Instagram, estou stalkeando, estou olhando o material dela porque é muito gostoso. Né? Ela é psicoterapeuta. Ela é, é fundadora né, do projeto aí, né, de dança, dança terapêutica. E ela é mentora também, né? então, é, através da, das vivências que ela teve, ela foi se descobrindo em várias áreas. É né? muito bacana a história de vida dela, porque ela foi para várias áreas até realmente se encontrar. E é assim, né? nós como mulheres, nós somos fortes, nós somos potências, nós conseguimos né, é, realmente é, nos encontrar mesmo que depois de passar por vários obstáculos e várias é, áreas mesmo, assim, né, de trabalho. Então, Mari, é, você é muito bem-vinda aqui, já deixo aqui de antemão meu carinho por você realmente, é virtual, né, essas plataformas têm o poder né, de fazer com que a gente se conecte com outras pessoas, então seja bem-vinda aqui, se apresente aí.
2: Olá, boa tarde a todas, quero agradecer demais a Tamires e a Kelly pela participação, quer dizer, por me convidarem né, para participar aqui com vocês, é, abrindo esse espaço tão importante de diálogo e escuta né, entre mulheres, entre mães, aqui que vocês acolhem e constroem dentro do Maternar em Pauta. Eu sou Mariana Lara, eu venho inicialmente da arte-educação, depois eu me tornei psicóloga, psicoterapeuta corporal, dança terapeuta e conduzo um trabalho terapêutico também com rodas de tambores. Lá atrás, até em 2014, eu também me tornei em doula, é, embora não atue mais diretamente como doula me dá uma paz, né, uma, uma alegria assim de saber que se tivesse aqui agora do meu lado uma mulher entrando em trabalho de parto, é, de, de saber, né, como como ajudar, como ajudar essa mulher a aterrar, a respirar, a confiar nela mesma, a ancorar essa coragem dela, né, para esse período é, tanto da, da gestação quanto do parto, quanto do pós-parto, né, que tanto exige de nós assim. Então, é, né, a Tamiris falou que eu, enfim, bebi de várias fontes, né? De fato, meu trabalho hoje é embasado na saúde, na educação, na cultura e na espiritualidade. É um processo interdisciplinar, né? E mesmo na psicologia clínica, já, desde que eu vivi processos intensos no meu próprio corpo, depois de viver um colapso aí em 2013... E que foi é, reverberar de maneira psicosomatizada, totalmente desequilibrada em 2014, ali foi um ponto de mudança na minha vida, né? E que foi a partir do território do corpo que eu saquei que ele estava em colapso, né? um monte de sintomas que enfim, explodiram no meu corpo e a partir daí começou um processo de buscas e de curas e de ressignificação e de colocar limites em vários aspectos da vida e, por outro lado, de expurgar e romper limites e crenças limitantes também em outros aspectos da vida. né E a partir do momento que eu vivi revoluções no meu próprio corpo, sentir, né? a partir do momento que eu senti eu não tive mais como dessentir. E aí mesmo a Mariana, como psicoterapeuta, né, passou a olhar para os pacientes englobando esse universo potente e maravilhoso do corpo, né? E, enfim, foi uma ida sem volta, cada dia mais eu me apaixono pelo corpo, cada dia mais eu acredito no Saber ancestral que ele tem, que ele nos traz, que muita, muitas vezes grita, urra e que a gente não dá a devida atenção ou escuta atenta, né? Sensível. Então e é, isso, assim, né, acabou se tornando um mantra para o meu trabalho, né? A questão do corpo, da apropriação do corpo mesmo. E depois que eu me tornei, né, Depois que eu gestei, depois que eu pari em casa, depois que eu tive um, um pós-parto, inclusive desafiador, sobretudo por é, insônias severas, né? Que vinha a desenvolver, a relação com o corpo nossa aprimorou ainda mais, sabe? Eu fiquei ainda mais confiante nessa guiança que eu chamo de guiança, né? E aí é isso eu acho que a minha, a minha bagagenzinha vem por aí para agregar nessa conversa de hoje Agradeço Ai. pela escuta de todas aqui com a gente e toquemos o arco Ah,
0: maravilhosa! Você sabe, Mariana, você falando aí, eu fui anotando, sabe? E aí eu fui anotando que a gente, quando estava fazendo a pauta, a gente... Primeiro, pausa. Todo mundo que está ouvindo via podcast, agora, pausa. E volta alguns episódios atrás e procurem o um episódio Corpo em Movimento com a Isabela, que foi incrível, e que vai te dar um norte para você entender na nossa viajação na maionese que a gente vai fazer a partir desse momento. Mas é uma viajação na maionese, e é viajação mesmo a palavra que eu quero usar, que vocês viram que eu repeti, né? É uma viagem na maionese que a gente quer usar para a gente poder pensar para além do que a gente vê, para a gente ter esses 30, 40, 50 minutos de podcast em que a gente possa se olhar para dentro mais do que nunca, porque eu já comentei isso, eu vou sempre trazer isso para o podcast, para o Maternário em Pauta, para que a gente pense sobre isso, sobre a importância do autoconhecimento. E é disso, gente, é disso que a gente no final fala. Quando a Mariana traz a formação dela, é bacana você ir vendo o caminho que ela vai percorrendo até que, Observem qual coisa vocês voltem e ouçam, mas para mim ficou assim, tipo, no parto eu enlouqueci, eu morri, eu renasci e me transformei. Ela teve uma experiência de parto, foi um parto é, humanizado em casa? Como é que foi, inclusive, Mariana? Eu nem tinha falado disso, mas eu fiquei pensando agora. Porque lembra, eu, eu, tinha, eu tinha lido alguma coisa das três mortes da mulher, da menarca, da, do parto e da menopausa. Tô indo lá buscar para trazer mais informação. Mas fala só um pouquinho do parto aí. Ele foi em casa?
2: Sim, foi um parto natural em casa, lá no sítio. E, inclusive, o telefone da doula quebrou. <risos> nesse dia, né, a gente ligava para avisar que eu já estava em trabalho de parto e nada. então é, o Pedro, né, o pai do meu filho, acabou doulando. o bom é que ele é biólogo e lidava bem, né, com bichos, é, animais, assim, né. enfim, tinha cachorro ele que cuidava, não sei o quê. então para ele estava tranquilo, né, assim no sentido de não se assustar tanto. É, mas foi um parto... E daí a doula chegou uma hora antes de do bebê efetivamente nascer, né? Foi um trabalho de parto de 6 horas e 11, entre a primeira contração, que foi... Nossa, eu pulei da cama. Literalmente eu pulei da cama. Eu achei que eu queria fazer cocô, porque me deu uma cólica intestinal absurda. E eu mal consegui andar, assim. E aí fui ao banheiro. Eu falei, começa a marcar, né? Isso era 2h15 da madrugada. Veio a primeira contração, dali 23 minutos veio a segunda, dali 8 a terceira. E eu já emendei numa pegada é, só acelerando, né? E, então, entre a primeira contração e o bebê mamando no meu colo, foram 6 horas e 11 no sítio, assistida né, por duas enfermeiras obstetras. E, e depois a doula e o pai do filhote. Mas foi, foi bacana, assim E é muito
0: bem legal. E é muito diverso, e é isso que a gente quer que faça uma pausa para se olhar para dentro, porque é muito diverso a experiência de cada uma. Eu fui jogada numa cesárea de emergência, eu desmaiei logo depois que tiraram os bebês, então o meu processo foi completamente diverso. No episódio com, com, com a Isa, que a gente falou sobre o corpo em movimento. Gente, como eu lembrei de alguns detalhes que parece que eu havia. Parece que eu havia enterrado naquele momento em que, digamos assim, eu não tive o processo do parir. E como isso é importante. E eu acho que é bem isso, né, Tamiris, que a gente tinha preparado, inclusive, para começar a encher de pergunta aqui.
1: Sim, que é, ele é bem isso. Já o meu processo foi tudo tão muito rápido que eu fiquei com a sensação de, como assim, é isso? Já acabou? Né? Eu não fiz uma força no expulsivo e a minha imagem que eu tinha antes, como não era doula, não tinha informação, e não busquei também informação na época, é, ia ser muito sofrido, eu ia ter que fazer muita, muita força e simplesmente a minha filha escorregou. Né? Então, depois a sensação que ficou foi essa, sabe, de, nossa, não, mas era isso mesmo, né, será que, né? não tem como repetir para eu ver como é fazer uma força, pelo menos, né, porque ficou esse, esse vácuo, né e foi muito bacana que depois quando eu
0: comecei... Ô, ô Tamires, eu só quero falar uma coisa pra você, porque isso aqui é maternidade real nesse podcast eu espero que não seja a senhora que está dirigindo porque eu estou ouvindo esse barulho ao fundo, eu estou ouvindo este barulho, dona Tamires, a senhora se cuida que a senhora é minha parceria de podcast
1: Não, Kelly, fica tranquila hoje eu tô de passageiro, é o marido que tá dirigindo eu não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo Ai, mas então, e, e voltando aqui, né, o tema, é, eu acho que a nossa primeira pergunta, né, pra gente dar um start aqui realmente nesse tema, é pontuar um pouquinho, né, que a mulher, ela, ela sente, né, que quando engravida, principalmente, né, quando nasce o bebê, ela se vê nesses primeiros dias ainda um pós-parto imediato, né, ela não está mais no lugar de filha, mas também ela ainda não entendeu né, a, a, o lugar, né, a função, papel de mãe. Né, o seu corpo não está mais igual, está irreconhecível na maioria das vezes. Não é mais um corpo de grávida, as roupas de grávidas estão né, largas, não servem mais, mas também as roupas que ela usava antes da gestação ainda não servem, estão apertadas. E, e ela se vê né, num período hormonal muito intenso, porque... Enquanto gestante, esses hormônios estavam lá em cima. E no pós-parto a gente tem uma queda muito grande. E então como assim lidar, né, com essa autoimagem, com a autoestima, com a aceitação nesse processo aí, né, no pós-parto imediato, porque a gente sabe que não é do dia para noite, né? E aí depois a gente emenda na nas próximas perguntas, mas a gente fala um pouquinho aí do que a sociedade diz, né? Do que a gente vê na internet, do que né, as, ma as manchetes, as matérias dizem que vai muito contra a realidade do que vivemos, né? Então, eu queria que a, que a Mari pontuasse aí um pouquinho né, a visão dela né, de como lidar né, nessa hora né, com esses conflitos aí internos e externos nesses primeiros dias.
2: Olha, eu acho que quem estiver escutando aqui esse podcast e ainda estiver gestante, a gente é a me mandando mensagem, fica fazendo barulho no trem aqui, desculpa. Ai. É, desculpa, quem estiver escutando ainda estando gestante ou ainda com planos de gestar, né? Eu acho que realmente vale a pena olhar para isso antecipadamente a título de prevenção, promoção de saúde. Sabe, se você tem a oportunidade de cuidar da alimentação antes de ter uma relação saudável com a alimentação, sem culpas, sem chibatadas, e de se conectar com o corpo antes de gestar, ao meu ver, é o ideal por quê? Não deixa para fazer isso quando o corpo já está né, em plena ebulição, em plena transformação, mil coisas já acontecendo hormonalmente, a vida mudando, né, a dimensão de corpo, caminhar, tudo. E muito menos, é, é muito mais desafiador deixar isso para o puerpério também. Né? E a gente sabe que o pós-parto é um período que é relativo, ele né, tem a duração que tiver que ter para cada mulher. Então, eu acho que é importante é, prevenir, né, promover, olhar para isso antes, fazer sérios combinados com você antes de promoção de saúde mental, que envolve também o cuidado do corpo, a relação com essa escuta, essa conexão com o próprio corpo, sendo muito honesta com tudo aquilo que ele manifesta. O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente está em trabalhos insalubres, em relações insalubres, com amizades, com relação zoada com família, enfim, um monte de coisa que, que pesa, que é tenso, que é, que é uma carga, é um fardo, é um desgaste. E sinalizando assim o quanto a gente deve prezar, e honrar, de fato, relações mais sadias, desde com tudo aquilo que eu me nutro, né, não só alimentação, mas tudo que me nutre, enquanto sentido na vida, enquanto ocupação, enquanto moradia, amizade, enfim, tudo que envolve aquilo que entra por todos os, né, os sentidos nossos, mas também é, pensando que, para o pós-parto, né, pensando que é um período que tem começo, meio e fim, Acho que quando você está no turbilhão ali, logo depois de parir, os hormônios a milhão, você naquela insegurança, né? Eu, enfim, como primeira mãe de primeira viagem, né? Eu lembro que eu demorei um tempo para cair a ficha, assim. Eu ia no quarto, via o bebê, voltava. Ia no quarto, vi o bebê, voltava. Eu ia no quarto, falava: Nossa, Pedro, tem, tem um bebê em casa. Gente, tem um bebê em casa. Tem um bebê em casa. Meu, eu sou mãe. Tá, agora eu sou mãe. Né? Então, vai um tempo de adaptação, assim, de cair a ficha mesmo. Né? É um processo super intenso. Ao mesmo tempo, eu né, sangrei por 40 dias. Chegou uma hora que eu falei, meu, eu não quero ninguém em casa porque eu não vou mais usar absorvente nenhum. Eu vou é ficar pelada de saia. Eu não quero porque estava um calor do cão. Era fevereiro, assim. Né? Ele nasceu no final de janeiro. Então, encontrar também esse lugar de fazer o seu pós-parto, vivenciar, né? passar pelo seu pós-parto, não sobreviver, mas viver com qualidade dentro do possível e tentando lembrar de que, olha, tem um começo, meio e fim, porque naquele turbilhão às vezes é difícil, você fala, cara, não é possível que a maternidade seja isso. Como é que ninguém me avisou? Isso aqui é uma loucura, porque não durmo, eu sangro, né? tem dor, tem o corpo voltando ao normal, tem aquela fome sobrenatural. Eu acordava de madrugada para comer linguiça, comer feijão, comer chimé, ovo frito. Eu queria comer a casa. Né? Eu jantava às seis, às oito, às dez, à meia-noite, às duas estava com a barriga roncando. E aquela sede, né? Então é muita coisa, assim, nesse sentido, para viver, viver numa vez só, é, eu, se eu tenho uma recomendação para dar, é pensar né, numa rede de apoio que respeite o seu estilo de vida, as suas escolhas como mãe e a sua maternagem e a paternagem do parceiro. Né? Então, acho que as pessoas elas podem muito bem favorecer e ajudar no pós-parto, como elas podem... Desculpa a palavra, mas elas podem foder o rolê, sabe? Pode piorar muito a vivência do pós-parto da mulher. E a mulher ser muito gentil com ela mesma, dentro do possível. Porque, cara, vai levar um tempo, leva um tempo para a gente passar né, aquele período de, mais crítico de oscilação hormonal. É, leva um tempo até... Eu demorei, puta, três anos e meio para começar a dormir, gente, de volta, sabe? Agora, é bem recente, assim, é coisa de 2021. A voltar a dormir. Voltar a dormir se traduz em, literalmente, voltar a ter memória, voltar a ter raciocínio lógico, voltar a lembrar meu nome, meu telefone, né? Assim, conseguir estabelecer uma conversa, começo, meio e fim. Então... É... Eu acho que essa gentileza, essa escuta do que o teu corpo precisa, se precisar botar limite geral na galera, bota limite geral, é, porque isso afeta a saúde mental, não só da mãe, como do pai, como da criança, como essa construção de vínculo. Acho que o foco do pós-parto é cuidar dessa mãe, porque o bebê depende dela, e cuidar principalmente dessa construção de vínculo, da amamentação, do quem sou eu aqui agora, como mãe, tudo bem, vou ter que dar atenção nas demandas dele. Mas, cara, tem uma mulher ali que ela não pode ser totalmente esquecida, porque senão ela, ela desanda também no universo físico e simbólico dela, né? Então, pensar nessa, em tudo que estruture o físico, principalmente, eu partiria desse lugar do corpo mesmo, de ter uma boa nutrição. Cara, nutrição, de novo, muito além de alimentação, é tudo que te nutre. Se ficar cinco minutos chorando no banheiro, para poder ter cinco minutos de silêncio, isso vai te nutrir? Cara, foca nisso, manda ver precisa repor calorias, né? Coisas boas, bons nutrientes. Sim. Acho que não é hora de se privar de calorias, né? Porque dá uma fome tanto essa doação física energética simbólica e tudo que a gente dá para a criança. Mas eu acho que tem que cuidar, né? Tem que cuidar, porque acho que tem coisas que vão piorar a ansiedade, dificultar a insônia, né? Como abusar, enfim, de açúcar e tal, coisas que podem, acho que causar mais desgaste na vida da mulher. Né? Mas não é só isso. Então, a questão do silêncio, para mim, eu lembro que era uma coisa que meu, eu sentia muita falta, assim, de conseguir organizar o raciocínio. Né? Sentar para fazer cocô sozinha, nossa, era luxo. Era luxo de mãe. É, poder tomar um banho, lavar a cabeça, escovar os dentes, gente. Escovar os dentes era sucesso, entendeu? Então, partindo desse lugar de necessidades básicas que muitas vezes não são atendidas, a gente tem que pregar por muita gentileza, tem que chorar, tem que mandar merda mesmo, se precisar mandar a visita para correr. Né? Eu sou a favor, realmente, porque se a mulher não tiver nem o direito de estar ali, preservada, no momento que é de extrema intimidade, vulnerabilidade, ao mesmo tempo que é, é potência, é vulnerável, porque ela, ela precisa se recompor esse corpo precisa se recompor, essa relação precisa começar um início de construção, adaptação, você entendendo o, os sinais do bebê, né? Então, até para você poder estar mais conectada com os sinais do teu filho, identificar né, os, os soros, o que é de fome, o que é de frio, o que é de dorzinha, o que é de colo, o que é da etiqueta coçando na nuca, O que é... você precisa se conectar com o seu corpo. Essa mãe precisa ter a chance de estar nela em si para poder estabelecer uma relação com essa criança com maior qualidade, com maior atenção e leveza, né, gente? Então, eu acho que tem coisas que vêm de fora que são de uma violência, assim sobre-humana, né, então, por exemplo, a amiga, né, solteira, lógico que não, não, não teve filho, eu quero dizer, solteira não importa, mas a questão de não ter tido a experiência de filho virar, né, depois do, depois, assim, meses até do pós-parto e falar, ai, mas você tem que transar, meu, que tem que transar, cara, que tem que, começou com tem que, já tá errado, eu tenho que dar conta de mim para poder, Criar uma criança, dar leite para uma criança. Isso eu tenho o quê? Isso eu sinto que eu preciso. Né? Então, essa coisa de as cobranças de quem está por fora, acho que isso é uma violência que precisa ser realmente cuidada e tocada para fora mesmo. Vaza, sabe? Ser muito criteriosa em quem entra na sua casa, principalmente no pós-parto, porque parece que junto com a criança nascem inúmeros especialistas na primeira infância, só que não, né, sejamos muito sinceras. Então, meu olhar é meio que esse, né, se puder prevenir, promover desde antes essa conexão, maravilha, se não puder, é, fazer do pós-parto o melhor pós-parto que você puder, e assim, já que tá na roça... <risos> Tentar aproveitar ao máximo, né? Porque eu acho que é o um momento que a gente fica muito intuitiva também, muito sensível, muito bicho, muito visceral. E eu acho que daí podem partir bons frutos também, sabe? Enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto mãe. Para mim veio muito, muito, muito à tona questões da minha infância, questões bacanas, porém não só questões bacanas então eu tive a chance de revisitar assim eu tenho uma memória que é meio foda, né Essa vez, né, Mari. HD externo oi
1: vem tudo de uma vez né vem como uma onda mesmo assim né que cobre a mulher né que ela realmente às vezes não tem uma boia para segurar para apoiar e para sair dessa onda né? E eu percebo assim, na tua fala, né, o quanto essa conexão, né, buscar essa conexão mesmo durante a gravidez é importante até também para o parto, né? porque daí a mulher ah, ela começa não. a conhecer mais o teu corpo, ela começa a ter autonomia, ela começa a entender né, sinais que de repente ela passou aí 20, 30 anos sem nunca perceber. Né? então assim o quanto para o parto né para a hora do parto isso também vai influenciar né ela buscar essa conexão ela buscar realmente né essa esse entendimento do seu próprio corpo né eu sim, que isso sim. vai ajudar muito no pós-parto, mas também durante né, a gestação, a reta final aí, parto em si, né? Que pode durar né, duas horas como durou o meu, seis horas como durou o seu, mas pode durar 12, 24, 36 horas e é ok. Não é assim algo né, raro durar, um parto durar mais que 24 horas. Acontece e acontece constantemente. Né? E sim. aí é tudo preparação, né? Entra nessa parte da preparação. E como e é
0: bacana toda essa fala da Mari, sabe? Eu fui anotando várias coisas aqui enquanto a Mariana falava. É tão profundo isso. Mas a gente também quer trazer aqui para vocês assim, ó, na, nas caixinhas vieram perguntas hoje, exatamente disso, é, não tive como me preparar, né, no depois o que fazer. Então assim, o primeiro passo é não se julgue assim. Escolha mesmo as suas batalhas. Reconheça os seus próprios limites. Vai com calma. Às vezes, igual a Mariana muito bem trouxe, assim, o chorar vai ser a melhor opção, gente. Eu sempre brinco e indico assim, ó, tome sol na cara e nos peitos, porque é bom para você se sentir viva e para reduzir as fissuras que venham até na amamentação. Tome um vento para você lembrar que você está viva e que tudo passa, porque tudo passa mesmo assim. Eu fico, às vezes, muito preocupada, até veio pergunta sobre isso, preocupada não, fico matutando, assim, qual o momento da gente se olhar no espelho. Acho que eu já comentei por aqui, mas vou trazer de novo, demorou muito tempo para eu me olhar no espelho de novo, no pós-parto. Eu lembro de uma amiga é, que não tinha filhos, que veio me visitar, as crianças estavam com 45 dias, minha melhor amiga, gente. Mas ela chegou e, e daí ela ficou comigo tudo. E no outro dia ela falou assim, mas é assim mesmo? A gente tem neném a barriga fica? Porra, eu já tava lascada. Hoje que ela teve filho, posterior ela teve filho e tal. Ela mesma falou assim, cara, que pergunta mais idiota que eu fiz pra você. Porque é isso, nosso corpo durante nove meses, ele é todo modificado, todo ele se move sai do lugar, nosso miolo de corpo, né, porque o nosso pé também acaba saindo porque incha e tudo mais, eu fiquei com várias varicosas, sei lá os nomes disso daqui no pé, de tanto que inchou, agora tu imagina esse corpo para ele voltar, então se dê também o tempo para você ir voltando, ou melhor, que você não vai voltar a ser o que era, eu espero que não, realmente que você não volte, porque você vai ser um ser muito melhor depois disso e esse compreender que o ser que está se formando a partir dessa, desse entendimento do criar, do gestar, do, criar, do parir e do criar, vai nos transformando na potência que somos como mulheres, mesmo que muitas vezes estejamos em locais que não sejam bacanas, morando às vezes com um parente ou com outro e que nos coloquem para baixo as nossas escolhas e tudo mais eu assisti há pouco tempo a série A, a Made, que estava todo mundo falando e eu estava completamente sem tempo, mas eu tirei um tempo e assisti aquela série e aí me fez lembrar exatamente isso o quanto a gente é potente quando, quando a gente é, é potente mesmo assim quando a gente está falando dos nossos filhos a gente vai tentar de um jeito ou de outro apaziguar as coisas mas quando, aquela frase que a gente se torna leoa para os filhos é muito real mas pausa e se torna uma leoa para você. Se torna uma leoa para te olhar para dentro, para reconhecer o quanto você é maravilhosa. No momento ou no outro, passe um batom, bota tira o coque, escova o cabelo. Às vezes escovar o cabelo, escovar eu tô falando de pentear mesmo, tá? Não tô falando de escova com secador e tudo mais. Pode fazer a diferença. Então essas conexões eu queria só aproveitar bem rapidinho, mais um pouquinho, da pergunta da Estria, mas antes, o que, que eu quero? Eu quero perguntar para a Mari sobre essa questão né, do, do luto, que a gente comentou um pouquinho aqui, mas trazer assim, sabe, e, e, todo mundo sente essa diferença, Mariana, ou nos teus atendimentos, porque eu acho que eu vejo em todo mundo, mas eu já tive amigas que fossem, assim, ah, foi tranquilo para mim. E eu falo, como, gente, como é todo mundo que sente, é normal para todo mundo essa transformação de mulher em mãe, não ser...
2: Ai, olha, eu não me arrisco a responder por todo mundo. Eu não me arrisco, assim, eu já vi, né... Ah, tem experiências variadas, assim, né, eu sinto que no meu núcleo mais próximo de amizades, de mulheres que eu acompanho, nos trabalhos terapêuticos, nas rodas, vivências e tal, Ah, é um processo intenso, né? É um processo intenso. Acho que tem muitas assim que foram... É, que a maternidade acabou sendo um divisor de águas. Para mim foi, mas olha, se servir de inspiração, mesmo essa relação de corpo, voltando um pouco... É, cara, eu tô muito melhor hoje Tô muito melhor hoje Olha, aos 39 anos, depois de ter passado Pela gestação aos 35 é, Eu tô muito melhor do que eu tava aos 20 Essa é a verdade Até porque, né O meu fígado não é mais o mesmo A gente já não toma aquelas catuaba trash Que tomava no forró dos 20 é, Mas, assim É brincadeira, mas é sério Eu acho que a maternidade, antes disso né? Como eu tive aquele colapso de corpo, lá psicossomático, tal, em 2013 para 2014, ali eu já tive que mudar vários hábitos na vida. Então ali já começou um processo de tornar a minha própria mãe, assim, sabe? De me maternar. Quando eu cheguei para gestação, eu já tinha uma alimentação legal, eu já tinha uma outra relação com alguns alimentos que para mim acabam sendo inflamatórios, né? Tipo glúten, o açúcar, é, Latínios que eu observei, o quanto afetava a minha vida, eu não sabia, né? descobri, descobri que a minha prisão de ventre super braba, de 21 anos, nunca ninguém tinha falado para mim, tenta ficar uma semana sem glúten, tenta ficar 30 dias, 90, e a vida muda, né e aí você fala, cara, então era só isso, era só tirar um elemento que putz, eu fui prejudicada por 21 anos, né? Então eu já tinha algumas parte, sacadas, assim... E faz parte
0: do autoconhecimento, né, Mariana? é esse processo, porque Total. se a gente não para e se olha e se cuida, a gente não descobre
2: é, só que o meu foi às duras custas, né, porque eu fui quando eu já tava num colapso de fungo pelo corpo inteiro, tendo desenteria, vômito, bol bolhas pelo corpo, alergias que eu nunca tinha tido antes, sabe, foi um negócio meio chocante, assim. Então eu tive que mudar pela necessidade mesmo, porque eu não tava aguentando mais, o corpo ebulindo, sabe, ardendo, coçando... É claramente demonstrando que não estava legal. Então, se você puder, você ouvinte, que está aqui agora, ainda em tempo, de se cuidar pela via do amor e não pela necessidade absoluta, urgência, porque teu corpo está em colapso, faça isso, faça isso antes de gestar, faça isso antes de parir, porque é a melhor opção, né? E se servir de inspiração, é... realmente, eu me sinto bem melhor hoje, muito mais saber do corpo, muito mais... É, sagaz aí e em como cada alimento reverbera em mim, no, no prazer da atividade física, em sacar quando eu tô no pré-menstrual eu falo, putz, isso aqui, cara, eu tô precisando parar, né? Preciso parar, desacelero, enfim, ser mais gentil, né? Nesses ciclos. É... E essa relação mais leve comigo, mais preventiva, né? Uma atitude mais preventiva de promoção de saúde, isso afeta diretamente o meu filho também, porque, porque ele vê. né? Então, a imunidade está muito melhor, a alimentação está melhor, os ritmos melhores, tem dias que o trabalho não está rendendo nada. Puta, então para, meu, para, vai brincar, vai passear, né? aquele choro na casa, não sei o que, ele cansar, então tá, parei tudo, vou tomar sorvete. É isso, a maternidade você vai ter que abrir mão de algumas coisas e entrar no seu equilíbrio. né? Então, acho que o pós-parto também vai por esse lugar. Se você estiver atenta a você, você, naturalmente, na minha percepção, estará mais atenta às demandas do seu filho, a essa relação que está se construindo ao estabelecimento de vínculo, conexão, conexão afetiva, de uma escuta atenta para ele também. Isso vai interferir em tudo, na introdução alimentar, no ajuste do sono, no desfraude, no desmame, numa série de outras coisas, e que pode ser muito bom para todo mundo envolvido. Né? Ser menos pesado, e, menos doloroso, menos árduo. E vai ser importante
0: árduo. até para a gente se... Se auto aceitar e se reconhecer com as mudanças no nosso próprio corpo a Tamires me mandou ali que teve a caixinha e falava de estrias vermelhas, logo que eu pari eu tinha tanta estria, me bateu um desespero, um desespero eu, eu diria que existem quem tiver a possibilidade existem sim algumas saídas alguns acompanhamentos Alguns acompanhamentos possíveis para reduzir isso depois, porque agora na pandemia eu dei uma engordadezinha, né, gente? E aí eu tenho umas, umas estrias do lado e que voltaram a me incomodar um pouco. Então, se tiver uma forma de buscar ajuda e que não venha com ácidos e tudo mais que não são compatíveis com a amamentação, façam. De qualquer forma, é, olhem para si com carinho, com carinho mesmo deem um tempo de passar um creme no corpo, ou durante o banho, um óleo no banho, e se sentir, e sentir quem é você nesse processo de transformação que a maternidade faz. A Mariana falou rapidinho sobre a questão do sexo, e é um negócio tão complexo, que eu até ia trazer nesse podcast, mas não vai dar tempo, e eu acabei de de ter uma confirmação, teremos um episódio sobre isso. Então eu tô muito contente, e a gente vai trazer esse assunto com calma, com esse e vai fazer parte tá? de tudo isso, dessa construção que a gente tá fazendo, sobre esse... esse processo de autoconhecimento mesmo, de você poder tomar aquele banho bacana e se olhar. Se você tem essa dificuldade de se olhar no espelho, se você não tá se gostando, Pensa em outras coisas, busca alguma forma, faz uma drenagem, faz o que seja possível. Mas no fundo, no fundo o mais importante é busque formas de se amar. Busque momentos de alegria nesse teu dia, porque dentro de um dia inteiro cheio de choro de criança, cheio de, pe... de roupa molhada de leite que vazou depois da mamada, ou de um monte de fralda suja e roupa suja, são os pequenos momentos que vão trazer... As alegrias do dia. Um dia, uma vida, ela não é uma vida de felicidade. É uma vida de momentos felizes que faz com que ela seja feliz. Se você acaba sendo engolida por todos os episódios de cansaço, de tristeza e tudo mais, aí a gente precisa voltar essa conversa e falar sobre o teu emocional. Hoje, a gente vai fechando por aqui. Eu vou agradecendo todo mundo que acompanhou essa gravação ao vivo porque senão a gente vai falar aquelas três horas de novo, meu povo. Eu quero primeiro pedir para a Mariana deixar um beijo. As redes sociais dela e o podcast dela vão estar tá aqui na descrição desse episódio, se você está ouvindo o podcast. Para quem está assistindo acompanhando ao vivo, vai, corre aqui na bio que já vai ter acesso. Mas assim, Mari, muito, muito, muito obrigada. Incrível, um papo maravilhoso, mesmo com a minha voz no... No o, mesmo com a no trânsito, eu acho que sim, temos uma pauta. Deixe seu beijo.
1: Um
2: beijo, minhas queridas, queridos ouvintes, grata pela, pela escuta, né? E eu acho que. Posso deixar uma frase aqui, final? Claro, deve, inclusive. Muito obrigada. É por isso que a gente faz reunião de pauta para quê? Para o
0: convidado lembrar que a gente esqueceu de pedir a frase que a gente tinha combinado de é. falar. Entendeu? Essa é a realidade.
2: Não, eu, eu lembrei, porque tá me vindo aqui agora, olha, é aproprie-se do seu corpo, porque a consciência corporal pode mudar a sua vida. Uau! E é isso, a minha contribuição é essa.
0: Tamires, fala você agora a sua frase, porque eu, ó, fechei meu microfone.
1: Com... Ai a minha frase é a autonomia. A autonomia, busque se conhecer, busque conhecer os sinais que o teu corpo dá. Porque de repente, quando acende esse botãozinho vermelho aí, ó, é momento de pedir ajuda, viu? E nesse pós-parto, né, não é só recuperação do corpo, não é só adaptação com um bebê pequeno, com o um recém-nascido, que depende, né, na maioria das vezes aí, muito de você, mas é um momento também de você é, se conhecer, né? Então, a autonomia, eu acho que é muito importante que ela exista durante a gestação e também no pós-parto.
0: Maravilhosas, maravilindas! Não tem uma frase, eu vou pensar enquanto eu vou fazendo o fechamento aqui. Por quê? Porque eu quero que vocês façam o quê? Vocês deixem aí o feedback para nós, o que vocês acharam, gente? A gente viajou muito, ou faltou viajar mais? O que vocês querem que a gente fale mais por aqui? Quem que vocês querem ouvir? Manda lá o direct para gente, ou deixa no Anchor Podcast a sua mensagem de voz de até um minuto. A gente está ouvindo com o maior carinho e respondendo, na medida do possível, todo mundo porque estamos chegando em mais gente. Cada vez mais gente está ouvindo e é com muita alegria que a gente segue esse projeto maravilhoso chamado Maternária em Pauta. Toda semana, às 13 horas, gravando um episódio novo. No Clubhouse, no Facebook, a gente não sabe mais aonde, porque a gente vai se adaptando, aproveitando as ferramentas. Agora, para quem está ao vivo, vai poder subir e conversar com a gente. E quem está ouvindo no podcast, a gente espera vocês... É, o feedback de vocês nas nossas redes sociais, um beijo no coração, fiquem com Deus, axé pra todo mundo tomem água gente, tomem água minha frase é essa tomem água, porque eu tô com uma dor de cabeça filha da mãe, porque eu lembrei que ontem eu não tomei quase nada de água tomem água. Abram os microfones e deixem o seu beijo. Beijo, galera! Beijo!
2: Obrigada!
0: Beijo! Esse e não podcast... se compare, hein? Não se compare. Esse podcast vai se encerrar em 3, 2, 1... Tamires, é com você agora.
1: Meninas, eu tenho um compromisso agora duas horas, Kelly. Eu não vou conseguir ficar mais na sala, mas se alguém quiser subir... Subam aqui, compartilhem, né, essa parte da gravação do podcast finalizou, né, se vocês quiserem compartilhar alguma experiência que teve, né, diferente, que viveu no, nesse pós-parto imediato, né, compartilhem aqui, se quiserem mandar no backchannel também, a Alice, eu não sei se ela tá, tá por aí, dia de madrugada no Japão, né, ela vai viver esse pós-parto logo, logo, é a primeira experiência dela aí, tá gestante, está no... No, indo para a reta final aí da gestação. Né, Diandra viveu aí, França aí que viveu também, né, um pós parto Mariana, muito obrigada né, por ter aceitado o convite, é, por ter realmente né, se jogado aí, baixado o aplicativo do Clubhouse, entrado aqui nessa nova nova plataforma, né, que a gente gosta tanto, que a gente tá tão assim sempre por aqui, mas que tem muitas pessoas que ainda não conhecem como você, né, espero uhum. que você tenha gostado, né, navegue aí busque salas, busque clubes, né, que você se identifique né, que você realmente consiga aproveitar ao máximo essa plataforma que tá sempre atualizando e está sempre assim realmente é, trazendo novas oportunidades aqui para nós
2: uhum. Não, muito legal mesmo. Gostei. Ai, Mari, se você quiser, já que a, a,
0: a Tamirias não falou nada, a gente arma de fazer uma sala uma vez por semana com você, pra gente bater um papo sobre isso. E aí a gente vai levando a voz do autoconhecimento cada vez mais um pouquinho.
2: É, não, mas acho que é, faz toda a diferença, sabe? Nossa, pro parto, assim... Para mim, eu costumo brincar que foi uma revolução de todas as células, assim, sabe? A experiência materna, né? É... Eu eu acho que eu não me atentei muito essas questões físicas, né? Vocês falaram da, da estria. Eu falei, puta, nem lembro de estria. Mas sabe por quê? Porque o meu maior medo era enlouquecer. Eu achava que a qualquer momento, com aquela insônia severa, eu ia pirar. Gente, eu acordei amamentando a bolsa de água quente, achando que era o nenê isso aconteceu umas duas vezes, teve vez que eu acordei, eu tinha mudado de quarto na madrugada, não lembrava, comecei a procurar o um neném embaixo da coberta, de tão loucona de sono, então eu entrava no banheiro e eu lembro que eu chorava assim, na privada, chorava, eu falava, cara, não é possível, eu vou enlouquecer, meu, eu vou enlouquecer, se eu não enlouquecer agora, eu não enlouqueço mais, tipo, era uma linha muito tênue, sabe, de sanidade mental e medo de pirar, de sono medo de pirar de sono, eu não lembrava a minha data de nascimento, eu não conseguia completar uma frase eu não lembrava meu telefone celular sabe, de falta de dormir então é muito sério isso é muito punk, e mega me sentindo terrível, porque eu tinha uma criança para cuidar, né então eu acho que eu nem, puta, passou batido assim, eu nem, nem me atentei a outras coisas, eu tava um bagaço destruída e a questão é que eu não conseguia dormir Comecei a usar lavanda, briófilo, um da veleda, chá de cidreira, chá disso, chá daquilo, mas eu acho que eu estava tão na adrenalina que o corpo é tão maravilhoso, inclusive, né? Ele falou, tá bom, beleza, entendi que você tem que acordar de madrugada para dar mamar. Beleza, aí começou. Quando o nenê começou a dormir, porque meu filho não dormia de do dia, ele era uma criança que queria curtir o dia, não é que ele dormia, chorava tal, não. Ele não chorava, mas ele não queria dormir. E eu achava aquilo um absurdo: como é que o recém-nascido não dorme? Ele passava o dia de boa, acordando, tranquilo. A louca era eu, né? Porque eu queria dormir também. Eu não conseguia fazer um xixi, porque também no berço tinha espinho, né? Eu ameaçava colocar ele no berço, nossa, ele pulava para longe chorando. Então isso foi muito punk, assim. Eu não tinha descanso, porque à noite mamava bastante também. E mesmo quando ele começou a dormir, eu tava com essas insônias. Então isso foi muito punk, assim, né? Agora, anos depois, que eu falei, gente, fechou fechou meu, o meu buraco do brinco. De tantos anos que eu fiquei sem colocar um brinco. Olha que louco, eu tinha furo desde seis anos de idade. Agora, agora, ele tá com três anos, hoje ele faz três anos e dez meses, hoje. E agora que eu tô, né, podendo... Aqui, ó, tô com colarzinho, colarzinho, ontem pus brinco, né? Podendo acalmar, podendo ter mais tempo, organizar o raciocínio, rever a carreira. Mas, assim, foi o tempo que eu precisei, né? Eu amamentei dois anos e cinco meses, foi uma processão para mim, para ele. Né? Mas tem um tempo, agora esse tempo passou, né? Eu, eu sinceramente, acho que o para pra mim durou mais de três anos eu fui começar a ficar mais organizada das ideias do ano passado, assim,
0: dois eu, anos o, e meio, né? Ô Mário, eu acabei ah, tá. de mandar, inclusive, saiu ontem uma matéria no UOL, e aí todo mundo me mandando, porque eu sempre brincava, assim, que eu fiquei muito lesada no pós-parto, sabe? Bem isso que você tá falando, eu não lembrava das coisas, e como eu tenho gêmeos, às vezes eu amamentava um, e eu tinha que anotar quem que eu amamentei, que no começo eles, eles mamavam separados, porque a criança chorava, tu comentou antes, a criança chorava e, e reconheceu o choro, e eu já não conseguia reconhecer o choro, se era fome, se era trocar de roupa e tudo mais, porque com o tempo você consegue fazer isso, mas eu não conseguia, eu tive que começar a notar é, quem que eu tinha dado mamar, quem que eu tinha trocado fralda e não sei o quê, porque eu realmente esquecia, e às vezes, sei lá, passava três mamadas e eu não tinha não tinha trocado fralda de, de um, por exemplo. E aí eu comecei a anotar, e o povo reclamava que eu era a louca das anotações. Realmente me tornei a, a louca das anotações, mas saiu daí a pesquisa chamada Mom pesquisa Pesquisem lá, no, tava na capa do Wall ontem à noite, eu mandei o link, quem quiser também pede aqui no backchannel que eu mando. É sensacional, falando exatamente sobre isso, sobre a perca de memória e tudo mais, que os hormônios realmente acarretam e que Aí junta uma, uma, uma pesquisa que, inclusive, o Sidarta Ribeiro é, divulgou há um tempo atrás. E aí eu lembro ele falando da importância do sono para a memória. E muito mais, da importância dos sonhos para a memória. E aí você junta tudo isso e você vê como é caótico para uma mulher é, a maternidade. E é isso. Falei demais e eu preciso socorrer meu pai. Senão a gente fica até amanhã
2: aqui. É, eu lembro que eu, eu me questionava, eu falava, gente, eu tô assim com um, como é que faz mãe de gêmeos? E eu chorava. Que loucura, né? Como é que a gente pode sobreviver àquela gincana, assim? Mas vai passar, vai passar, é a única certeza.
0: Tamires, passar, vamos embora e vamos voltar de novo eles. com essa sala?
1: Vamos, vamos fazer parte dois tá bom meninas, um beijo aí para vocês tenha, tenha um bom dia, Fran também aí, Vitor, obrigada por estar aqui na audiência também beijo a todos. Então pronto
2: Mari, um beijo no coração, meu muitíssimo obrigada obrigada gente, valeu pela oportunidade pelo convite e um abração a todos e todas um
0: beijo, essa sala vai se encerrar em 3, 2, 1 acabou